0: La mañana de Andalucía con Maite Chacón.
1: Andalucía con Manuel Lozano Leiva.
0: Con Manuel Ozano Leiva miramos de vez en cuando al cielo. ¿Qué sí, tal, Manuel? Buenos hola, días. Tal, buenos días. Y hoy vamos a mirar al cielo con algo que ha aterrorizado al ser humano sí. desde tiempo inmemorial, que son los rayos. ¿no?
1: Sí, pero lo que pasa es que gracias a los rayos también estamos aquí. ¿eh? Así que voy a tratar de explicar por qué debemos la vida tanto a, a este fenómeno tan desconcertante y tan agobiante muchas veces, ¿no? Uh -huh. Y lo bueno. traemos
0: porque ha habido un grupo de investigadores que ha allanado el camino para crear, eh, diremos mejores métodos de protección precisamente contra los rayos, ¿no? Sí. Han creado como una especie de super láser sí. que, que evita o que... No sé si cambia la trayectoria. Cuéntanos no, no. tú, ¿qué Eso, hace ya, ese sí. super láser.
1: Bueno, lo que ocurre con lo, contra los rayos, estamos bastante bien protegidos ¿eh? desde hace muchísimo tiempo. Eh, las personas y la mayoría de las instalaciones, pero hay ya tal sofisticación en algunos equipamientos electrónicos que pueden dañarlos. Entonces dirigir estos rayos láser eh, lo que hacen es redirigir al rayo a donde interesa, que son más eficientes que los pararrayos, pero para la mayoría de las cosas, o sea, para la electrónica sofisticada, digamos, para proteger eso. Pero para protegernos nosotros con los pararrayos ya es suficiente. Tenemos suficiente. suficiente. Sí, ¿Por sí. qué
0: un pararrayo? ¿Qué hace exactamente?
1: Mm, bueno, explicar primero lo que es un rayo. Esa, venga. Vamos a empezar por <ríe> el principio. Y ya veremos los pararrayos porque es más fácil así. El rayo... Sabéis tres cosas, ¿no? Lo que son el rayo, el relámpago y el trueno. El rayo es el fenómeno en el cual las nubes se cargan eléctricamente, tener en cuenta que todos los componentes, todo está hecho con átomos, y los átomos son partículas negativas, eléctricamente negativas y positivas, que son los protones del ¿no? núcleo. Entonces hay cargas por todas partes con unos mecanismos bastante sofisticados cuando hay una tormenta que además no está muy aclarado porque se tienen que hacer simulaciones computacionales y todo eso porque es muy complicado pues la, unas cargas y otras se migran hacia distintas zonas por ejemplo hacia la parte alta de la, de la nube y otra hacia la parte baja, eh, entre dos nubes se puede establecer también diferencias de carga eléctrica por rozamiento los cristalitos que están en su seno los, los granizos, mini granizos que se forman, tienen su papel, etcétera, etcétera y entonces eh, hay una descarga entre las que están cargadas positivamente y, neg y negativa o más carga y menos, ¿no? Y esos rayos, ese es el rayo que puede darse entre dos nubes, entre en una misma nube, la parte alta y la baja, o entre las nubes y la Tierra. Uh -huh. Y es una descarga fulminante de, de electricidad, ¿no? Ese es el rayo. Eh, eso provoca que se aumente muchísimo la temperatura, con lo cual se expande la atmósfera. Es... Una explosión, ese es el trueno, porque es, esa explosión es simplemente pues, como un cohete artificial, en un punto determinado se aumenta mucho la temperatura y se expande, ¿no? y eso provoca un ruido, que es la explosión en el caso de esto, y el trueno. Y el relámpago es simplemente la luz que se ve, uh -huh. aparte de la radiación, que casi toda es ultravioleta, ¿no? pero hay una parte en el visible que es la que vemos. Entonces los rayos pues son muy sobrecogedores, ¿no? Y dan mucho miedo y pueden hacer un daño.
0: Pueden matar, ¿no? Directamente. Claro, claro, hay personas tener, que mueren todos claro, los años.
1: Todos los años hay un número de víctimas, pero comparado con la de millones de rayos que caen es muy poco, es muy poco probable que le alcance a uno. Eh, entonces los, los rayos teníamos, tenemos que tener eh, la conciencia de que no son tan malos ¿eh? por ejemplo, fijaros hay un experimento que me parece que alguna vez lo he mencionado aquí que es el experimento de Urey Miller es un experimento, era un profesor y su eh, estudiante de investigación y con un equipamiento muy sencillo de vidrio y ampollas, matraces y demás bien organizado metían eh, carbono, eh, dióxido de carbono Amoníaco y vapor de agua. Lo ponían a eso a muy alta temperatura. Lo que querían con eso era simular la atmósfera primitiva de cuando se supone que estaba el planeta allí. Y no salía nada de aquello. Porque toda la materia orgánica es el chon que se llama, ¿no? Carbono, nitrógeno, oxígeno nitrógeno. Entonces, con amoníaco, CO2 y metano y. No ocurría dióxido, nada. Acabo, no pasaba ah, nada. nada. Entonces a uno de los dos se le ocurrió, espero que al estudiante se le ocurrió largarle chispas y rayos y truenos a aquello, y le puso pues como las soldaduras electrógenas actuales, ¿no? le puso dos electrodos allí y a aquello pegaba unos chispazos tremendos simulando en aquella atmósfera primitiva y agresiva, simulando los rayos. Resultó que al cabo de un rato una materia oscura, marrón oscura, se había depositado en el fondo de uno de los matraces y aquellos eran aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillos la. La vida. Es decir, que imagina que la vida está toda construida con 20 aminoácidos. Pues como 20 ladrillos de forma diferente, imaginaron la cantidad de formas arquitectónicas que se pueden hacer. ¿no?
0: En las películas, cuando se le quiere dar eh, vida a un ser inanimado, le, le meten electricidad. ¿A que no
1: sabes por qué? Mira ¿Por esto, qué? Aquí, aquí vamos a sacar Frankenstein. <risa> Exactamente, <sí? risa> Frankenstein. Me he bueno, pues Frankenstein. Fijaros que la electricidad, en un principio, no se le veía aplicación ninguna no se sabía para qué podía servir aquello estamos hablando del siglo XVIII en 1700 y pico entonces <coughs> había un, un científico que era Luigi Galvani Galvani pues se le ocurrió no sé por qué eh, eh, establecer con pilas de Volta que ya había no que podían controlar cierta electricidad ancas de rana cogían ancas de rana y otras partes de, de cuerpos y cuando se le daba una descarga, aquello se encogía, ¿no? Se encogía. Y fijaros, la única aplicación que se suponía que podía tener la electricidad era para la resucitación. Entonces de ahí Cuando, Marcelli... cuando
0: nadie inventó la bombilla todavía. No, claro, no, no, nadie no, toda inventó nada, la bombilla. ¿no? No, nada, 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 ni se, nada, se nada. controlaba
1: muy bien aquel fenómeno, ni se sabía lo que era. Uh -huh. eh, ahí es famosa, eh, casi un siglo después, un, en un examen de Oxford, eh, le preguntó al profesor a... La profesora, al estudiante que le definiera lo que era la electricidad. Y el estudiante le dijo, dice, mire, lo sé, lo sé perfectamente, pero es que se me ha olvidado. Y dice, qué, qué pena más grande, porque solo hay dos personas que saben lo que es la electricidad, Dios y usted, y a uno se le olvida. <risa> <risa> o sea que era muy misteriosa, entonces Mary Shelley lo que hace con Frankenstein es, es suponer que eh, sirve para la resucitación y trata, eh, espera que haya una tormenta para que eh, el, eh, su monstruo, por así decirlo.. Bueno, y
0: Tesla también es famoso por eso. Sí, ¿no? sí,
1: Tesla es el que realmente eh, todo el electromagnetismo aplicado, digamos, y, y básico también, es el que lo lleva a cabo y lo desarrolla. Eh, casi con toda la tecnología que tenemos actualmente sus orígenes vienen de Tesla otra cosa que, que también le debemos a los rayos <ríe> es el fuego fijaros que no solo la vida sino que pensar un momento en cómo de manera natural surge el fuego en algún sitio los eh, volcanes son muy raros. Eh, ahí podría ser el origen. Eh, aquí ya no hay especulación urbanística hay que le mete fuego, eso no. Pero para el hombre primitivo, el fuego era una, un fenómeno extrañísimo. Y los que más frecuentemente lo provocaban eran los rayos. Claro. Entonces,
0: eh, claro, el, 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 supongo que el paso sería. ...domesticar el fuego, eso, ¿no? ¿no? Claro. Eso ah.
1: era, el, eso costó, costó mmm, no, no, puede que sean ah, siglos, no, miles de años... ...costó sí, no. desde que ellos mantenían el fuego, ahí cuando caía un relámpago, un rayo o algo así... ...y se generaba un incendio, entonces todo su afán era mantenerlo... ...o sea, lo mantenían continuamente encendido, pero eso no era tan posible... ...o sea, la gran conquista de verdad fue encender. Claro, Nos imagínate,
0: <risas> esperar a que caiga un rayo para freírte un huevo,
1: ¿no? No, esperar a que no se te apague el que la llama que tú has encendido, que no se te apague nunca, ¿no? ¿no? Y para poder Rezando cocinar. para que
0: haya un, un rayo que caiga e incendie ah, para que sí. haya calor, o, claro. o para cocinar, no hay, sé. Y hay
1: una cosa también muy interesante, y es que eh, cuando se inventó el pararrayo, el pararrayo, y ahora ya te respondo a lo que tú querías, el pararrayo era una manera muy sencilla de orientar, de, eh, tenían varias puntas, lo habréis visto en los pararrayos, ¿no? Que sí. tienen el uh -huh. Eh, y entonces lo que hace es que con una carga eléctrica, con sustancia, antiguamente ahora se han retirado, no sé muy bien por qué, le ponían algo de sustancia radiactiva para ionizar, o sea, cargar el, el ambiente alrededor de aire. Entonces el rayo, en lugar de irse para cualquier sitio, se va para donde hay una carga eléctrica, ¿no? Es así de simple es la ionización. Y ha salvado entonces,
0: muchas vidas los pararrayos, ¿no? Ay,
1: pero también ha provocado una cosa muy divertida, y es que la iglesia se opuso. No solo la iglesia católica se opuso a los pararrayos. Sí, sí, pero una. Y si no, lo, todos los metodistas y todos los norteamericanos también se opusieron. Y, pero claro, para rayos había por todos lados, excepto en las iglesias. ¿Por qué? Pues porque aquello era alterar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Incluso la del diablo. Porque el, eh, en algunos teólogos decían, no, es que eso lo provoca, los rayos y truenos, lo provocan eh, el diablo. Y Dios lo que hace después es apaciguar, ¿no? Aquello. Entonces, había pararrayos por todas partes, excepto en las iglesias y las catedrales. Entonces, ¿qué ocurrió en una de ellas? Bueno, en muchas, las iglesias y las catedrales se usaban para almacenar la pólvora en los sótanos. ¿Por qué? Pues porque en caso de defensa era un buen sitio, ya que las iglesias normalmente no eran tan atacadas, atacadas por el sí, enemigo. Sí. Y después eran bastante sólidas y en los sótanos muy secas, en fin, que... En San Nazaro de Venecia, en 1700, cuando estaba todo lleno de pararrayos, por todas partes menos allí, cayó un rayo en San Nazaro y se coló hasta la pólvora, provocó una explosión que se cargó un tercio de la ciudad. Y se calcula, no bueno, hay estadísticas claras, que entre 1000 y 1500 muertos... Wow. En un mes o poco más de un mes todas las iglesias y todas las catedrales del mundo mundial están llenas de rayos. He visto,
0: Manuel, una, una imagen de un rayo que cayó el año pasado sí. en Estados Unidos, sí. que atravesaba desde el Atlántico hasta la mitad de Estados Unidos, el tamaño del rayo. Sí, puede. Normalmente,
1: normalmente un rayo tiene del orden de en torno a un kilómetro, dos o tres. Máximo 2 o 3 kilómetros, ¿no? Pero claro, se han dado casos de, ¿no? de Super rayos, ¿no? Que de superrayos que tienen una diferencia de potencial de, mil de, de, o sea, de millones de voltios y otros que llegan a tener una longitud pues, de ese estilo de miles de kilómetros. La velocidad de propagación también puede ir desde varios... eso tiene que
0: ser mortal, ¿no? Donde cae? Nah, eso ¿no? es no, espectacular.
1: No, pero eso, ten en cuenta que, por ejemplo, a un avión no le hace nada. ¿Ah, eh, no? Claro que no, no. Porque eso es lo que se llama una jaula de Faraday. Cuando le cae un rayo a un avión, el avión es metálico eh, y está aislado, no va a tierra. Entonces lo que hace es que toda la electricidad que descarga el avión se distribuye en el casco. Uh -huh. Y después, no sé si habéis fijado, que en los extremos de las alas tiene unas puntas uh -huh que ahí simplemente lo que hace es liberar el exceso de electrones, de, de electricidad que ha acumulado, pero al interior no llega. <risa>
0: hay personas que le tienen un miedo sí. terrible a las tormentas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo disfruto con ellas, a mí me, me encanta una tormenta, sí. me asomo, me encanta verla, pero hay gente que le tiene, supongo, un miedo ancestral, ¿no? Porque... Bueno,
1: eso es, eso es eh, casi genético claro, ya, claro. porque ah. es sobrecogedor y eso es muy impresionante, ¿no? Ah, Yo me... le recomiendo a las personas que si quieren saber a qué distancia está la, la tormenta, eh, ...cuando, como la velocidad de la luz es muchísimo más alta... ...que la del sonido... ...cuando vean un, un relámpago... Que empiecen a contar al ritmo de segundos y después lo que le haya salido lo divida por tres y le sale el número de kilómetros al claro, cual está no. la tormenta. A mí Manuel, me llama la atención cuando uno empieza a investigar sobre los rayos, la cantidad de rayos que caen en la Tierra en un día,
0: que Uf, es millones. 17 millones de rayos, sí. o sea 200 veces por segundo, o sea sí. cada segundo caen 200 rayos en la Tierra y dices tú que es improbable que le, que le caiga una persona Muy improbable, el ¿Sí? planeta
1: es muy grande y esos millones, la mayoría caen al mar, porque el 70% del océano y para que le pille un bar no hay problema porque todos tienen para rayos así que es muy difícil que te toque que te, que te caiga un rayo o sea, estamos sé, protegidos
0: ¿no? nosotros en las ciudades sí, contra sí, los rayos sí, ¿no? sí, sí. ¿qué hay que hacer cuando uno va por el campo? porque por ejemplo bueno, los que juegan al golf sí. eso es en cuanto cae un, hay una tormenta de rayos Quita se tienen que ir del medio. campo sí,
1: ¿no? sí, sí, sí porque bueno, lo, lo primero que hay que evitar es, por ejemplo, ponerse debajo de una gran superficie, debajo de un árbol no se debe de poner uno, ¿no? uh -huh. porque hay más probable. Tener en cuenta además que lo que hace daño es el que vaya el rayo desde donde te ha caído a tierra, o sea que te atraviese todo el cuerpo. ¿Que uh -huh. chicharra, ¿no? Sí, Sí, porque uh -huh. todo nuestro sistema nervioso, bueno, aparte de los problemas físicos, que puede ser porque te achicharra, exactamente como tú dices, pero es que aunque sea leve, en todo nuestro sistema neurológico está cargado eléctricamente también, con lo cual eh, lo, es como un electrochoque, pero bestial. el agua, eh, si estás en la, la playa y cae un rayo, te puedes... Es que es muy buena, claro, es que es muy buen conductor de electricidad el agua, con lo cual eh, pues se puede matar. También, también claro,
0: si hay, si hay claro. tormenta en la playa, lo mejor es salir del agua, ¿no? Pues sí,
1: por supuesto, es como si se te cayera algo eléctrico en la bañera cuando estás. Pues la verdad es que te puede matar, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora entiendo yo, casa. una vez
0: que estaba yo en Cuba bañándome, estaba solo, y todo el mundo
1: diciéndome, vente para acá, vente para acá. Claro. Y dije, Será un tiburón, yo me fui. Y era que se acercaba una tormenta me avisaban de que me podía sí. caer un rayo. Es que mm. si te cae a una distancia incluso relativamente larga, la conducción en el agua es tan intensa que te puede alcanzar. Aunque no te llegue el rayo, te llega la electricidad a través del agua. Uh -huh. <risa> Además, el agua marina todavía es peor. Tiene sales. Sal, <risa>
0: Pues eso, el miedo ancestral que tenemos a los rayos, en este caso, pues lo hemos traído a colación por eso, ¿no? Por este grupo de científicos claro. que ha creado un, que este láser, láser tan potente. Lo que ese. hace
1: el láser es exactamente lo mismo que las puntas de, del pararrayo, que es electrizar todo su entorno para atraer al rayo. En cambio, el láser lo que hace es electrizar a lo largo de una línea bastante larga, con lo cual, cuando se produce el rayo, va a buscar esa línea y se va a... ...al sitio de origen del láser... ...que eso está perfectamente protegido... ...por jaula de Faraday como los aviones... ...y ya no afecta a una electrónica de alta precisión... ...claro,
0: se trata precisamente eso de proteger edificios... ...pues que importantes, con e, e, estratégicos, ¿no?... ...y que no haya problemas... ...que tengan y,
1: electrónica sofisticada... ...sobre que, todo que, que eso puede ser a lo mejor... ...pues cada vez más la radio... <risa> ...o claro. las emisoras de radio... eso tienen un, una, una electrónica cada vez más compleja... ¿no? Entonces se debe de proteger, pero con un pararrayos normal hay mucha protección. ¿eh? Uh -huh. <risa>
0: Aquí te dan miedo las tormentas? Da, a mí Hidalgo? nada, a mí como nada. A ti,
1: pero yo tenía una tía que se metía debajo de la cama, ¿eh?
0: Sí, 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 hay gente que le tiene un pánico, Sí, ¿verdad? porque supongo que el rayo en la época del siglo pasado a lo mejor provocaba daños, ¿no? Y venían riadas y caía a lo mejor algún rayo y dañaba alguna iglesia. Entonces la gente antiguamente, ancestralmente le tenía miedo a las tormentas, ¿no? Claro,
1: pero eso se han encargado también mucho de los bulos ¿eh? Por ejemplo, cuando el terremoto de Lisboa y otro de Estados Unidos simultáneo le echaron la culpa a los pararrayos y que se habían instalado los pararrayos y el terremoto lo había provocado y entonces decía, hombre, pero ¿y todos los terremotos antes de, de los pararrayos? No para es que no había tormenta cuando en esos terremotos, como no había registros, pues no había manera de contradecir a la iglesia.
0: Muy bien, Manuel Leiva, nos vemos la semana que viene con vale. otra interesante historia que tiene que ver con la ciencia, como siempre.